0: 本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品。大家好，我是柱子，欢迎回到屠龙学院。大家好，我是老关，我是袋鼠。好、啊，从今儿起，呃，我们哥仨要伺候大家一段饮食男女啊。说好的直播没了。对、啊、对对对对，先说一下直播的事儿啊，就是我们可能要延后一段时间，因为啊，袋鼠的这个双眼皮手术还没好利索，就是反正就是可能又发炎了什么的，我们也不太清楚啊。反正他这个做的做的拉双眼皮的手术也挺长时间了，我们这个跟那个疫情是没有关系的啊，真的没有关系，就是因为主要是因为袋鼠的双眼皮手术失败。第二个呢，是不是刚结束了这个《无间道》的拉片二嘛？尤其无间道》最后一期是付费的，非常感谢我们的呃一百多位恩客、嗯，好吧？闪光
1: 两百多位了，昨天一百，今天一百，两百了
2: 。哪有两百？这不是白的<笑>总。总共一百，总共一
0: 百啊
1: ？对呀、啊。总共一百。我的个妈呀！操，那我起来别今天不录了。操
0: ，这什么玩意儿、啊？但是也是要感谢大家这些恩客，那些没有付费的，其实我觉得可以这样，就是您不买没问题啊，您帮我们评价评价，然后评价评价我们的专辑，因为发现最近对于专辑的评价有点变少了，就麻烦，嗯、呃，不捧前场的哥几个，你们捧个人场。帮我们评论评论专辑啥的，好吧，谢谢大家啊！
2: 对，热闹起来，大家
1: 还是很娱乐的。哎呀，没有直播有点失落呀、啊。最近造型了<笑>好长时间，对、啊、胡子都不刮了。
0: 袋鼠现在正抓紧时间把你的那个双眼皮儿的养好了，对吧？多买点红霉素眼药膏、嗯，抹上，是不是觉得好的快点
2: 儿<笑>？我现在变成五层眼皮了，我去，台阶儿，台阶儿眼皮，
0: 好吧。有听众朋友的留言说，那个我们就进正题有点慢啊，咱们今今天就植入正题，好吧？就不跟大家那个
2: 搜索太长时间了。嗯你这第一期的植入正题基本上也就扯淡，呃、这一期也是一八卦啊，那就开始聊聊这个关于《饮食男女》的八卦啊
0: 。首先，咱们总的可以说一下，呃，《饮食男女》是一九九四年的片子啊，然后出品公司是台湾省的那个。中影公司发行公司是米高梅家庭娱乐公司，其实就是在美国发行的时候是米高梅给他发行的。我感觉啊，这是一部台资背景的美国电影，可以这么说，它不太像是一个纯的美国电影，但也不是一个纯的台湾电影。从观感上说，它还是一个台湾电影吧？这个一会儿咱们再讨论啊。它这个《饮食男女》到底是拍给台湾观众看的，嗯、还是拍给美国观众看的？呃，这部片子呢，编剧有李安。詹姆斯·沙姆斯，詹姆斯·沙姆斯就是一直以来李安的那个合作的那个制片，也包括帮他改剧本、写编剧。嗯，对，摄影呢是李安这个父亲三部曲的这个摄影师叫林良忠，林良忠现在基本上都在大陆活
2: 动，嗯、最近拍了一部片子就是《驴得水》。嗯啊，刘德水、啊、感觉他在大陆拍的片子跟那个兵哥有的一拼啊，是吗？数量上，但是感觉老头这个
0: 接的片子这规模是逐步减小可能就是有点出溜了。但是林良忠是 CSC 啊，他这部片子里边他是加拿大摄影师协会的、嗯，可能是。怎么今天这么冷呢？开场， 1994年的《饮食男女》在当年是获得了很多的奖项的提名，但这部片子好像没有怎么得奖
1: 。对，这部片子没得奖。哎，你为啥选《饮食男女呢》呢？谁选的？
2: 不是你选的吗？不是我选的啊。你作为李安的迷弟，非得说我要讲李安，我要讲李安，那不就讲李安了吗？没有，我给大家复原一下
0: 当时这个讨论的过程啊。嗯、本来是说我们要再选一部除了华语片之外的电影，比如美国的也好啊，但是选来选去好像大家都觉得不太合适。最后说到，要不就就聊一部李安，因为李安一直是我们想保留的一个呃话题导演。嗯。那李安的作品其实想了半天吧、嗯，可能都不太好。你
2: 这说话注意点儿，什么叫都不太好啊
0: ？都不太合适聊，因为李安最有话题的几部我们片子呢，都不是特别适合聊。为什么呢？比如说啊，呃，《断背山》。嗯。其实《断背山》我们如果讲的话、嗯，就会牵扯到就是很多跟社会共识的问题，可能那个片子就相对来说比较敏感。嗯嗯、然后呢，色界敏感的地儿。<笑>然后还有《卧虎藏龙》。冰风暴。卧《卧虎藏龙》呢又太独特。因为它有好多打斗的段落，不是特别适合拉片讲
1: 。其实这几个片都挺好拉的，我觉得，就是尤其是《四个芥》和那个《断背山》，都是很适合拉片的
0: 。嗯，但是可能就是不太适合放在公共平台上播出的。嗯主要是
1: 咱们现在求生欲越来越强了。用柱子上期的话讲，我感觉要火哪儿火了才卖一百块钱？什么玩意儿、啊？你俩的，
0: 就忽悠我，又把我忽悠来
1: 了。<笑>喂，
0: <笑>那个，所以呢，就干脆就选个比较安全的，然后《附近三部曲》里边的第三部《饮、嗯、食男女》。但是其实《饮食男女》这个，我觉得它没有得奖啊，跟这个影片本身的质量啊有关系，但是关系没有那么大，因为我们现在。可以梦回一下伟大辉煌的一九九四年，评奖季在一九九五年嘛。我给大家大概说一下九四年那个盛世，九四年都有什么电影？啊？我给大家回顾一下一九九四年都有什么片子？百度一下。对，九四年有《低俗小说》，对吧？那届的金棕榈好像是《戛纳金棕榈》，还有《活着》，有四个婚礼，一个葬礼，《肖申克的救赎》，《阿甘正传》，《百老汇上空的子弹》，《暴雨将至》。红蓝白三部曲的红，还有《夜访吸血鬼》《人情岁月》《真实的谎言》《狮子王》《生死时速》嗯《烈日灼人》，就是那个俄罗斯那部片子，还有美国那个埃德伍德，还有那个呃《绝代妖姬》，也就是那一年那个讲那个阉割那个歌手的那个故事。所以，嗯嗯一九九四年确实是好片子太多了、嗯。现在这些片子随便拿出来一个到两个，都能横扫颁奖季。只不过是那年的好片子太多了而已，所以说我们可以看到《饮食男女》拿了金球奖最佳外语片的提名，拿了奥斯卡最佳外语片的提名，然后又拿了英国电影与电视艺术学院学院奖的这个非英语片提名，所以他拿了一堆这个大奖的提名。其实代表的是这些大众的评审机构是注意到了这部电影，但是呢，又因为当时的这个竞品太多了，所以说他当时就没有得奖。但是说实话啊，嗯《饮食男女》历经了沧桑的岁月之后，可能是他父亲三部曲里头最完整的，不能说是最好吧，只能说,说相对来说、嗯，在制作上来讲最复杂的，制作上来说最完整、最成熟的一部作品。但是《父亲三部曲》好像老关，你更喜欢《喜宴》是不是
1: ？对，刚开始我跟柱子聊这个片子之前，我还问他，我说你《父亲三不曲》最喜欢哪个？他说他最喜欢这个《也是男女》。然后我回想起来，我对李安的最深刻的印象，因为最开始其实学电影的时候，对李安没有太多强烈的感觉。比如那会儿好像就是《断背山》或者是《卧虎藏龙》刚出来那会儿，哈。就是之前李安没怎么看过李安的片子，完《卧虎藏龙》当时第一遍看的时候也没觉得多好，但是学完电影以后，有一天，好，我记得我还在电影院读书的时候，有一天晚上我回到那个就是租那个小房子里头，那电视特别小，那个、八寸黑
0: 白电视是吧？
1: 对对，八寸的，哎，不是黑白，彩色的，反正反正十几十几寸，反正很小一个电视，就是放喜宴。大半夜起来，一边看一边拍大腿，我真他妈好，就是感觉那会儿突然之间就觉得不是。我问一句话，你当时拍的是你自个儿大腿吗？晚上给我媳妇拍醒了，是，反正他肯定是拍我自己大腿，都给我媳妇拍醒了<笑>。确实是我当时看的时候因为你，我就我跟你一块看电影的时候，你每次都拍我大腿。那咱俩一边喝酒一边拍你大腿<笑>。晚上半夜没喝酒
2: 。老关后来看分析电影好坏是根据电视的屏幕来的。电视屏幕大的时候，电影都很好看<笑>；电视屏幕小的时候，那这个就难说<笑>没有，老关
0: 对于一个电影的好坏的评价是看他旁边那个人的腿肿不肿。那如果他旁边那个人腿肿了，<笑>被说明这个电影就确实挺好的。<笑>上回我跟那块看《断背山》，就把我腿给拍肿了。<笑>
1: <笑>李安迷弟，时候那会儿可能是刚刚会看电影哈，刚刚稍微懂一点电影以后，我就看《喜宴》。那会儿第一次，我就感觉这个导演才华横溢哇、啊！看完以后，我特别激动，因为那是个喜剧片嘛。那个喜剧片也不会觉得有多么感动，嗯、也不会怎么的，就是觉得好，真他妈好，真有才吧！我就感觉哇，就一下子就把李安定成我的偶像，然后就开始把前后左右的他那几个片都看了一遍，真是觉得好。这次聊《隐身男女》，我都觉得，我觉得哎，《隐身男女》肯定也好聊。原来给学生讲课的时候，我确实讲过喜《喜宴》。讲过喜宴，而且喜宴确实好讲，无论从剧作来讲，还是视听语言来讲，还是说它的场面调度、戏剧性来讲，都很好讲。但是我看完这个《隐身男女》以后，我就有点懵了。我说这个李安，这个这个才华哪儿去了呢？其实我后来研究以后，我才发现不是，是这哥们儿在是第三部戏嘛，他开始藏得太深了。对，他藏起来了。我说这个这确实挺厉害的，藏得太深了，就是挺厉害。这是李安那个第一次拍的，不是他的剧本。我而且我发现还是那句话，就是咱们最开始聊那两个片子，一个是《七宗罪》，还一个是那个叫什么《杀人回忆》吧。好像都是第二部片子吧？嗯
0: 、是《七宗罪》之前那个分期拍《旅行三》，反正特牛逼导
1: 演，一般都是第二部戏特别显才华。反正那个《杀人回忆》就是特别显才华嘛，然后那个《青葱岁也特显才华，这个《喜宴》也特别显才华。然后才华写完了以后，到第三部戏再看的时候，就找不到他的这个、这个闪光点了。其实我觉得这个戏单纯看的话也很好看，但只不过你去分析它可能会有点困难。后来我仔细再研究几个，确实他把他给藏起来了，而且我觉得也挺有意思的，是一个特别好的学习
2: 。那你最喜欢李安哪部电
1: 影？我现在觉得还是喜《喜宴》。然后紧接着往下排的话，我觉得《断背山》吧，第二名，第三名可能是排到，应该就是排到《卧虎藏龙》吧，或者说是那个那个那个那个叫什么？双子杀手不不不不，双子杀手其实也挺好的。<笑>第三个可能是卧虎藏龙，或者说是少年派吧，我觉得还一般，只是很好，但是我还没觉得少年派有多么惊艳
2: 。但是当时少年派确实是把我震撼了，那视觉上就震撼了。嗯、后来我前段时间又看一遍那个
1: 色戒，我觉得色戒也真好，再看一遍把我给震了。你看的是删
0: 减版的吗？还是没删减版？
1: 不是删减版的。第一遍反正确实看的时候完全被他那些画面给吸引了，完了就没怎么太认真研究剧情，也没认真研究戏。这再看的话，好好研究<笑>。戏我觉得确实是厉害，我真那个时候就非常成熟了，我觉得。
0: 我觉得他从《也是男女》开始就走向比较成熟
1: 。对对对，他能在第三部戏就把自己的锋芒给藏起来，我这个就已经非常走向大师的范儿了。就开始这个确实是挺厉害的
2: 。这我也是觉得，如果一个人就是你能一眼能看得出他的好来，嗯、那说明他还没有那么好，嗯、就能让你看得出来的好还不那么好。对,对对对，真的能藏起来，你就觉得太好了，但我说不出来哪儿好，<笑>这就成了，<笑>就往大师走了。都是。哎，那袋鼠你呢？你对李安什么感觉？他所有的片子，我就觉得。都挺好的。呃，我个人对李安第一次有感觉的时候，除了上学时候看的那个什么《喜宴》啊，《推手》，其实我觉得还挺一般，嗯嗯我看不出来那个高级到哪儿。嗯。但是我第一次看《冰风暴》的时候是把我震了。我觉得《冰风暴》是打中我的祭点了。我我对我《冰风暴》确实对,对对对，就是
1: 那那一挂了。对,对对对
2: 对，讲人的那个特别犀利的那种人性，<笑>然后这就我就特别喜欢，就
0: 是慢慢悠悠的袋鼠风。那个是李安拍的特别亚历山大·佩恩的一部戏，所以是袋鼠特别喜
2: 欢。对对对，而且李安，你有没有发现，其实李安用的演员现在看都挺大牌的，但是他当时用的，包括《冰风暴》里的那些演员还没怎么出来。但是呢，他用完以后，这些演员之后的发展道路都特别顺。李安也是一条锦鲤啊
0: 对。对对对、啊，而且你知道吗？我看过一个李安的采访，李安说他当时在推手之前啊，他想拍一个什么电影嘛，反正没成的一个电影。他那个空闲的几年里边，他还面试过茱莉亚·罗伯茨呢、嗯
1: 。我刚才跟柱子在录之前还在聊，其实你要说到这个演员这一块，李安是一个非常非常重视表演的一个导演，可能看不太出来哈，但是确实是他对表演，包括对演员的选择都是非常独到的。他确实很重视这个，张、嗯、艺轩是他发掘出来的，相当于是他毛遂自荐演的那个喜宴，后来他发展起来，都是他选演员很有一套的
0: ，开过光了都。对，刚才你俩提到了一个话题啊，我想问一下，就是你觉得李安算不算大师？那当然了，
1: 肯定算大师。在我看来，反正李安是肯定是大师的。
0: 咱们先区分一个词啊，就大师跟巨匠之间的区别。就是大师啊，应该是开一代风气之先的，就他有自己的一个非常清晰的创作脉络和美学观念，他是要引领一个创作潮流的，他能带动一个潮流。可能紧跟着某一个大师的背后，可能就是一个学派。嗯甚至是一个关于电影的什么什么什么什么运动，比如戈达尔后边跟着那个法国新浪潮，对吧？比如说侯孝贤，那就跟着台湾新电影。但是这个光芒好像在李安
2: 身上就不是特别容易体现出来。你要说按这个分法来说的话，那李安你要说他是巨匠也无不可、啊。李安就是虽然风格不太一样啊，我就觉得李安特别像那个丹尼鲍尔那种风格的，就是什么样的风格片子他都拍过，就特别的巨匠，但每个片子都拍的非常好。嗯，他包括最早的那些什么坟墓啊什么的，开火车、啊、1 2 7小时还是什么的，那个天各种各样的风格他都能把控到他自己的那个体系里边去，不失手啊、嗯嗯。李安也我觉得也没失手、嗯，包括大家。觉得杀杀也没我也觉得，但也没有失手了。嗯，按柱子的话说，还是那种巨匠型
1: 的嘛。我是觉得，为什么可以称其为大师？第一方面，从他的前期创作来讲，他首先引领了一个什么时代？咱们不能说这不算是引领吧，反正是他把中西文化这一块，这是一个绝对的引领者。至少在这个、呃、头三部电影，对头三部电影，头六部电影吧，一直到《卧虎藏龙》集大成了嘛，把中西文化都给他迎合了，反正做的还比较融合。这一点是我是觉得他首先够得上大师。第二点，这个后期他这个大师、嗯。质感更强了，我是觉得他开始做技术创新了，这一点也是很难得的。就是为什么我之前提过这个问题，就是好莱坞是不允许新人创新的一个体制，成本太高了。他只有在著作等身或者是达到一定高度这种大师级的导演才有可能去搞创新，因为你
0: 说的这个创新啊，是需要好多企业来帮助的、
1: 嗯。因为创新是面临着极大的失败风险的，所以说新人导演一般不太敢去，至少在他那个体系下是不太敢去做这个创新尝试的。因为他一旦失败了，可能这一辈子就毁了。但是像李安这种级别的导演是可以去做这种技术创新的、嗯，包括卡梅隆啊，包括那几位吧。
0: 其实我刚才你说的这个技术创新呢，我突然想到了一个什么呢？就是我这。这两天为了准备这个片子，我看了好多李安的采访。其实看过一个什么呢？嗯、李安和冯小刚的对谈，但是由贾樟柯来主持的。当时李安刚拍完那个《比利林恩的中场战事》，冯小刚刚拍完《我不是潘金莲》。其实这俩人在那个电影里边就全都用了新技术。对吧？比利林恩咱们不用说了，那、嗯、是第一部一百二十帧的电影、嗯。呃，而且比如说现在咱们中国吧，好像就几个影院是能看的，上海啊、北京对对，那会儿更少了能看到、嗯。然后那个冯小刚呢，拍《我不是潘金莲》，他拍了个圆的画面
1: ，圆形构图
0: 。但是你这么比较起来。其实冯小刚还只是说他在美学上、构图上往前做探索一下，但是李安已经走得很远了，以至于我们有的时候看他的背影都有点模糊、嗯，模糊到我们都不知道他在干什么了，嗯、你知道吗？<笑>所以我就觉得这就是刚才你说的那种从技术性上的探索来讲。李安现在可能啊，我觉得可能他要做的是技术跟故事的平衡，甚至说他为了他创新他的技术，或为了这个产业往前走，他甚至忽略掉了一部分原来他最重视也是最擅长的，就是情感性跟故事性
1: 。对，所以说为什么咱说《双枪手》为什么其实觉得还可以呢？因为他从那个技术层面来讲，他的故事没有太大问题。就是他没有太受损失。如果要是单纯的看那个故事的话，你当一个商业片来看，问题不大。这个点其实很难得。你如果要是说，单纯挑他的故事，很多人都在说啊，这个完全没有故事啊，完全其实不是那样的。我觉得还是有点故事的，而且他最终的探索并不在于他的故事，他那个故事是要承载他那个视觉的。跳过,跳过去
2: 了。我说你要这样说的话，其实我是觉得李安在那个他的那个表达上，嗯，就人的那个那层关系上，他是一以贯之的，嗯，就是从他第一部电影开始，他一直在说这些事儿，嗯，他永远在说这些事儿，对，只是他在技术上呢，他可能会不停的往前走，他如果不能。能拍电影的话、嗯，如果说要写书，人文上这一层他也是个大师、嗯。但如果在电影这个层面上，我倒我倒觉得又可以，他可以称之为一个巨匠。巨匠因为是匠人嘛，不停提高自己的工艺、嗯，不停提高自己的手法。
1: 反正他一直是在追求点创新。
2: 包括那个《
1: 少年派》，他对三 D 的探索就特别好、嗯，尤其是那游泳池那几场戏。那会儿我记得我跟柱子一起熬过这个事儿、嗯，这个才是真正的三 D 嘛。<笑>就是尤其是游泳池，他游泳那场是不是、嗯、特别明显？那会儿做了好多伪。那个电影
0: 应该是在夏天放的，反正我的腿也红了
1: 。你看他从那个《卧虎藏龙》开始探索武侠怎么拍，飘逸那种拍法，然后那个《少年派》开始探索三 D， 然后后来开始一百二十帧，不断的走一些比较往前走一些追求，这点挺好的。做这个片子的时候，我又把这个叫什么“十年一觉，十年一觉电影梦太叔说的“十年一觉电影电影梦那、这个书里拿出来，他是关于喜宴这一章，他说的第一句话就大致契合他这个人的性格了，他就说。恐惧鞭策我不断的求改进。他说，因为没有比恐惧更加强烈的感受了，能够持续不断的尝试动力就在于不安全感。其实李安的这个性格，他就在于他整个人，他实际上很害怕停留在上一步，所以他每做一个新戏，他都有一个探索这个动力。他不想一直停留在自己安全区，他感到
2: 很恐惧，所以他不断探索，这是他的性格，跟他性格有关系。还有一点，我觉得他探索了这个啊、嗯，就跟他作品也是一脉相承的、嗯。他拍的都是现实题材的，不管是喜剧也好，就喜宴、嗯、推手，然后影视男女。嗯包括那个绿巨人，对，他的绿巨人也不是漫威体系的，对不是传统的漫威体系。对他一直追求的是一种特别真实感，嗯、就是他想把人拍的真真实实的那种感觉。嗯,嗯所以我觉得他才会去追求那三 D 一百二十帧嗯嗯那种感觉，给人感觉也是特别真实的、嗯。这个其实他这也是一脉相承的。嗯、他为什么要去拍一百二十帧、嗯？就为了把他的那个现实题材那些人拍的更真一点其实你说到这儿，我突然就觉得李安这
0: 个人啊，你刚才说他那个不安全感，说实话，我觉得李安是特别在乎别人。评价
1: 对对对对
0: 对，包括比如说他为什么在最开始的两部电影是拍喜宴跟推手，他在拍什么呢？他在拍中西文化的碰撞。他说实话，他那个拍的也不是中西文化的碰撞，他拍的还是传统与现代的文化的碰撞。然后到了饮食男女，他就是那个平衡感就更强了，因为他这个人就特别独特，他的处境是特别独特的，他是在台湾生长，然后又到了美国学电影，又到了在美国开始的他的电影生涯。所以说他是有资格来拍这个东西的。他知道别人想让他干的是什么事儿呢？就是做中西融合。所以我就觉得《饮食男女》貌似是一个特别中国的故事，嗯、但其实《饮食男女》从骨子里来讲是个特别西方的故事。
1: 这也是他最纠结的一点
0: ，就是《饮食男女》特别像是李安对美国市场的一次爆发式的献媚。给我感觉啊，这、嗯、为什么他会要探索呢？就他一直想要。赢得别人的尊重和好感，当然他做到了，但是他确实是做这个做的很累。他用饮食男女，试图用最简单的人最基础的这个食欲吃饭，嗯，这么一个文化符号来试图向英语系国家的人讲明白中国人的观念，让他理解这个中华文明。文化大使，对你从他的得奖的情况来看，其实是外国人知道哦，我知道你要想干什么，但是我们确实不知道你整那些玩意儿是啥。其实外国人也没有搞太多，所以从《饮食男女》之后，他就干脆就不搞这些东西了，他就一头就扎进了西片里边的，就干脆去拍了《理智与情感》《冰风暴》，然后《与魔鬼共骑》。说实话，我觉得直到这个《卧虎藏龙》，他才把这事给弄明白,明白。卧虎藏龙
2: 又尝试一次。
0: <笑>对，直到《卧虎藏龙》才给整明白
1: 。对他这会儿还没整明白。你看他这个书里头，他说这么一句话，我给大家念一下啊。他说拍《饮食男女》的时候，我企图将纽约独立制片的模式引进台湾。由于独立制片某些方面尚不及台湾电影成熟，所以想截长补短加以融合，结果是各退一步，彼此迁就，真的是一次痛苦的经验。他这一次，他特别想把中国的那种，包括制片方式都是，不光是文化。他想迎合西方，包括后来我们要讲到的他的台词的设定、他的结构的设定、他的人物的设定，他都是想把这两个中西都想融合。他这是他第一次关于中西的探索和融合，而且这一次给他带来了极大的痛苦。所以我觉得这次聊特别有意义，聊这片子的有意义，要从他的创作，尤其是我们这个节目，呃，从创作者的初心角度来分析他怎么把这个片子拍出来的。所以这次拉片这方面的价值，我觉得是巨大的。我们不单纯学习他的技术，更从他的那个视角来切入这个创作。过程，这个是很有意
0: 思的。其、就、实、是、你要说到这儿，我就突然我就我想问你俩一个问题，咱们再回到这个《饮食男女》影片本身啊，就是我看完了这个片子之后，我特想问你俩一个问题是啥呢？就是这个《饮食男女》到底是算一个家庭伦
2: 理片，嗯、还是一个情色片？嗯嗯嗯挺色呀，柱子老想那个语不惊人死不休。<笑><笑>我没有，我没有，我没有。<笑>李安他的本性啊，我是觉得像这种闷骚的人，嗯、他可能会出现夹带私货，他自己的那些。不太好在公共场合说的那些东西，嗯、他想放到他的电影里，嗯、所以让柱子说这是不是个情色片、嗯嗯？但如果我们回到电影本质上来说，嗯嗯、这个电影肯定还是一个家庭伦理剧嘛、嗯嗯。但是你看李安、啊、那些其他的表达，其实都是在色戒啊、嗯，在断背山啊，这里边，其实都表达的淋漓尽致了。这个人，嗯，没有没有，我觉得影视男女他就有征兆了，对，他很关
0: 注这个东西，就人性吧，食色性也吧。所以我就觉得，说实话，他表面。看起来这个电影是拍上半身的，它其实是拍的下半身。其实
1: 我觉得柱子这个问题问的特别好，就是基本上把这个片子的本质给问到了。为什么？因为我觉得从创作初心来讲，我觉得他最关心的也是这个问题，就是他拿到这个王慧玲的剧本以后，其实他跟王慧玲谈了很长时间，就是关于这个剧本。然后两个人后来发现，两个人特别隔牙嘛，就是两个人的兴趣点，包括两个人对那个戏剧的那个。观念都是非常契合的。然后他们俩讲到这个这个时候，就基本上讲到他这个到底是个情色片还是个家庭伦理剧。按照王宏林的讲法特别好，这书里这么写的，他说吃饮食是台面上的东西，欲望男女则是台面下的东西。台面下的东西永远不能拿到台面上来讨论，这也是主角荒谬行径的来源。基本上就把刚才柱子问这个问题给说出来了。就这个戏确实是带有情色意味的。但是他在台面先压制住了，他展现的是台面上那些能说的东西，但是隐藏的是那个台面下面那些说不清道不明的那种人性最本质的东西。所以说这个才是这个片子的最主题最核心的东西。确实是他这个问题问的本身就把这个戏的核心都给问到了。嗯，对
2: 。所以拍《影视男女》的时候，李安还是压制自己的，其实他就是憋嘛，收着。但
0: 是我觉得李安也有那种就是抑制不入住的苗头，就是说明他这个，比如说像用最通俗的话来说，他就是。这种捏捏萝卜辣死人的这种人啊，确实是他有好多抑制不住自己内心冲动的时候，他会会表露出来的。但是他确实把这个事儿琢
1: 磨得很透，所以他才能憋得住。如果要是琢磨的不透的话、嗯，确实容易憋不住。对他琢磨了好多年啊。其实我觉得李安这个劲儿，真的可以跟那个姜文那个劲儿拿对照来讲，就很有意思<笑>姜文那个就是压
0: 根不憋，就是喷薄而出。不能不能说姜文，说姜文容易挨骂，你知道吗？算了，不说了。<笑><笑><笑>我们也没咋说过姜文，所以你你说到现在，我就觉得，之所以说他这次是向美国人献媚，没献明白，美国人实在是没搞懂，没看明白这个李安到底在这个桌子下面这些事儿，他到底都说了什么，藏的太深。中国
1: 观众或者对现在的观众来讲是能体会到的吧？二十年后嘛，对，哎，你觉得现在这个片子，我不知道咱们听友朋友是什么时候，很多可能估计九零后或者零零后肯定都是刚刚看这个片子，我不知道大家是什么一个感受和想法，不知道能不能体会李安这个压抑这个这个情感，能不能感觉到，确实挺好看的这个片子，这个片子从观感上来讲是好看的电影，非常好看的电影，他这父、个、亲三部曲最好看的，我觉得是喜爱。因为他喜剧片嘛，你看的会觉得很搞笑，很很轻松，嗯，而且也会流泪。然后这个片子就是觉得它戏剧性确实，在有些点上确实是能打到你心坎里。可能第一个推手，虽然说他自己说是武侠片，是个功夫片，但是确实有点晦涩。确实第一个可能是还不觉得，第二个、第三个都是很好看的片子
2: 。但看这个片子的时候，我反而就是这一次拉片啊，嗯、我反而是觉得好多地方我都是。看不太懂吧？嗯，我就觉得有些地方他可以用别的方式来表现，在后面几期的拉片当中，我会不停的跟那个李安的《离地》老关来提问啊，来看<笑>你，然后看看你能不能别的解决方式来跟我解答。然后还有一个就是这一类。九几年或者八几年，你要说台湾电影嘛，那绕不开就是杨德昌啊、侯、嗯、孝贤啊嗯。嗯，我觉得跟杨德昌其实他片子里的人物的表达方式，现在看来其实对我来说，我觉得是有点尬的。就他们的那种说话方式啊什么的，跟现在的生活可能有区别吧。我我看的时候，常常还是因为这个来出戏的。你们
0: 有这个感觉吗？我也有，我当时也有。嗯，其实你说到这儿，我突然就是在准备这一期节目的时候，我拉了几个问题啊。其中第一个问题，嗯嗯就刚才咱们是没有气口聊到那儿。第一个问题就是，李安算不算台湾新电影的一部分嗯嗯？因为我们能感觉到啊，尤其在拍《父亲三部曲》的时候，李安的风格明显的还是个台湾电影的风格。他、嗯、说从整体的脉络上来讲，他是台湾电影的风格。但是呢，他、嗯、好像跟台湾新电影那一批人，比如说。像侯孝贤啊，像杨德昌啊，像柯一正啊，他们还是有点区别的。你说这个台湾电影的断代应该怎么算呢？这个
1: 这个其实也有故事哈，因为李安一直始终不觉得自己拍的是个台湾戏。我觉得李安是一个最统的一个统派，<笑>嗯、因为李安始终觉得自己拍的是个中国戏，他没有单纯的把格局放在台湾这个小岛上，他始终认为自己是一个中国人，然后拍的是个中国文化，包括他选角，包括他选这个狼雄这个角色的一个形象
0: ，包括他在之前的推手啊，包括喜宴。包括在这个饮食男女里，嗯、他找这些配角人物是五湖四海的。
1: 对对对，
0: 他特意找的是五族共和式的人物
1: ，所以说李安始终是把视野放在中华文化和西方文化的这个融合上，而不单纯的停留在台湾这个小岛上、嗯。所以说他这个代际啊，如果要他跟杨德昌或者侯孝贤那些人比起来，他可能是比他们视野更广的，因为他正好是他们的后一代嘛。我给你念一段他这里头的一个故事啊，挺有意思。当初编写《喜宴》的时候，就打算给中影拍。那个时候，林登飞担任总经理，小野和吴念真。负责制片企划，他们联络过我说，我们要培养第二波新导演，你是其中之一。就吴念真和那那个中影那波人，他们是想培养出台湾新电影的第二波导演。他实际上，他们那些人是想培养李安成为台湾新电影的第二波导演，就相当于是他们的后继者吧。没想到培养出来一个国际大师，比他们更厉
0: 害的国际大师。嗯，所以我这么说话对不对？侯孝贤、杨德昌，如果跟咱们这边比较的话，他应该是第五代。嗯就是80年代出来那批人， uh, 对。在90年之前出来这一批、嗯，然后呢，李、嗯、安、嗯嗯、算是第六代，是在90年代的时候出来
2: 这一批人，老年第六代<笑>
1: 应该差不多，因为体验得奖那一年是张艺谋是评委会主席，好像金熊的评委会主席不是评委会主席，反正他也在评委会里头，肯定是当年得两个奖，他跟《香魂女》跟谢飞老师的《香魂女》一起得的金熊奖，所以说他确实是被第五代提携的一个导演。那要这么说的话，那谢飞老师也在第五代提携
2: 起来谢飞是第四代啊，你不能因为得奖晚就说他是第几代
0: ，<笑>不是？那从代际上来说，咱们可以把它归为 5.5 或者6代。咱们要统一嘛、嗯，统一完之他应该是 5.5 代
1: 。哎，对，关于刚才那个袋鼠那个问题啊，我觉得你这个问题也问的特别好，就是我也确实有觉得尴尬，就是他包括的台词的用法，就会觉得特别尴尬，嗯、你会觉得哎，这个好像说的话不太对呢。这个李安自己也是很纠结和痛苦的。他提醒了我一点，就是关于中国语言文字的一个问题。你看他这么说的哈，《饮食男女》是我第一次碰到对白的语言问题。推手洗砚都是照过去的习惯做，没有问题。拍摄《饮食男女》的时候，就是为了拿得出手，他原则还算拿得出手，就是他要给外国人看嘛，他要给西方人看。他说，为了拿得出手，詹姆斯改过了许多对白。用词、遣字以及语法上的有所不同，语言问题就会随之浮现。以往我们的电影对白多承袭话剧传统、嗯，但用在塑造现代中产阶级的电影角色的时候，就会出现问题。有的时候显得太八股，有的时候不够用，有的时候又太肉麻。这个时候，你就会觉得，比起西方戏剧语言的成熟传统。更显得我们戏剧语言的匮乏，所以我开始借用西方的对白来弥补我的不足，结果又出现了中西混血后的尴尬。西方人接受，有些台湾观众却不接受，我也不知道该怎么办。就是李安也面临着这个问题
2: 。所以啊，我觉得是他的所有的台词，我们如果翻译成当一个外国片来看， uh, 如果我们看到的版本是英文对白版、嗯，那可能就没有太大问题；就配音版本、嗯，那就可能没太大问题。就好比我们现在看好多的那个美国片或者韩国。日本片儿、嗯，我们听的是外国话，嗯、那其实这个问题就不,不,在不存在。嗯，所以他这个片子还是拍给那
1: 个美国人看的。嗯，也不光是拍给美，他想迎合西方观众和中国观众。他说的台湾观众，他那会肯定没引进大陆啊。他要想两头讨好、嗯，但是他其实面临一个很大问题，对两头讨好,好，对、嗯、两头都没讨好了。从这个角度来讲，也是那我们现在的创作的时候，会发现一个问题，就是当中国文化想要做戏剧性语言的时候。你会觉得确实是有问题的，就感觉你像不像说人话？他把这个问题说到点上了，就是至少在英语那种文化里头，他们是有传统的西方戏剧语言的那个习惯的。我看过一本书说的，就是莎士比亚对英语的影响有多么巨大，确实是。当你在英语语境里头，你说那种戏剧语言，观众听起来是很顺畅、很流畅、会理解的。但你会发现，实际上中国没有戏剧传统嘛，至少没有西方那种戏剧传统，所以你在中国语言里头突然来一句。戏剧语言，中国人是很难接受的，这个确实是一个问题，就是语言环境的问题
2: 。好比说是你现在现代戏，你在说文言文呗
1: ，对对，说起来听起来就会别扭、嗯，就会尴
0: 尬。不，咱们的戏剧语言并不匮乏，但是咱们的戏剧语言更诗化。嗯，哎，这么说，柱子
1: 这一点说，我明白了，你这一点说的准，说的对。
0: 咱们的戏剧语言都不用推到那个原曲的那么那么文雅的东西上去，你就推到那个唐代那些传奇小说，它、嗯嗯、它有没有台词？有台词也有对白，但是那些台词跟对白，它更倾向于一种诗化的东西，不像咱们平民百姓的表达。嗯嗯呃，我觉得中国人可能对莎士比亚有误解，或者说华语圈的人就对莎士比亚有误解。嗯嗯,嗯。那莎士比亚的语言是什么语言呢？莎士比亚的语言也不是传统的英国的文学语言或者诗歌语言，它是更朴素的、嗯，更街头化的。嗯、说白了吧，嗯、就更庸俗的语言、嗯嗯。你现在看莎士比亚啊、哦，你觉得莎士比亚的台词都很牛逼。嗯嗯。但其实当时的莎士比亚是给下里巴人看的。就这么简单。莎士比亚的剧场是在市井之间的，他、嗯、不可能是给王公贵族看的，台底下的都是贩夫走卒，他要给他们看得懂，这个才是莎士比亚的语言。咱们现在认为莎士比亚的语言是殿堂式的语言，这个是错的。对，所以说、嗯、莎士比亚对英语的作用是把一个贵族式的语言，就这么说吧，原来英语就是很通俗的，就是对最基础的那些，就吃了嘛喝了吗这种最通俗的、最老百姓的那那种话，就跟咱们的白话文似的、嗯。但是呢。嗯嗯王公贵族使用的都是法语，因为英国跟法国的之间的这个关系嘛，因为就像安茹王朝一直到了英国之后，他就对英国的文明就是一种明显的入侵嘛。所以说，最高档的人他们说的都是法语，然后只有农村的人说的是很通俗的英语。那么莎士比亚是把英语提升了一个档次，他提升的这个档次并不是说要提升到殿堂这个级别，而是让殿堂的人能够接受，而夏里巴人还能听得懂
1: 。包括他这里说的语法语境都是这个意思。
0: 他对英语的贡献是在这儿，是让那些说法语的什么伯爵、男爵们能够接受得了，<笑>也同时让这些坐在台底下，然后在路边撒尿、在路边吐痰的人也能听得懂。现在看，大家觉得莎士比亚是经典文学，但其实莎士比亚对英语的贡献是结合了贵族跟平民之间的这个
2: 语境。还有一个就是像杨德昌的一些台词，可能现在的人听也是因为语言的变化的，嗯、大家适应起来也是有问题的，因为。那毕竟也是九十年代初或者八十年代的电影、嗯，经过这二三十年的变化，大家说话也都不这样嗯嗯，这可能也是语言的改进或者改变吧，也不能说是改进了，有些可能是退步的嘛、嗯，语言习惯的改变，然后造成我们来看当时那部分的华语电影，可能会有一个台词上的一种陌生感，嗯。
1: 还有一个这个故事其实挺有意思，就包括你说这台词的问题，包括这个就你说这个时代感的问题，就是当时啊这个戏拿给台湾观众看的时候，很多台湾当时九十年代的年轻人看的时候都觉得这个戏老气横秋，他觉得他所有的人物，包括人物设定，嗯、包括台词说的语言，都是七十年代那个台湾人的思想，而九十年代台湾正是蒸蒸日上的时候嘛
2: 。亚洲四小龙
1: 。对，就感觉不太对劲儿，吧，特别老嘛。李安自己都说，李安说确实因为这个。写这个故事是我脑中想象的台湾，就是他那会儿其实已经离开台湾很长时间了嘛。他写这个故事是他脑中想象的一个台湾，不是一个最直白表现台湾当下的一个故事
2: 。所以现在这个电影已经是个老电影了，大家看了是更能适应那种情境。对，现在更能，现在更能适应。哎
1: ，要这么说的话，这个戏是拍给十年二十年后的人看的，<笑>这个跟无极有极大的区别、啊嗯。对，你
0: 看，只有这个片子。是在豆瓣里评分，咱们这边的观众豆瓣评分最高的九点一分
1: 啊，对呀、啊，你当时选这个片子也是这个原因哈，
0: 啊，对我肯定是从俗从众嘛，还是你选的？嗯
1: 、呃，我记得当时我还问，为啥不选喜宴呢？喜宴那么好讲，你说喜宴八点九，这个九点一，当然讲九点一的了，<笑>好吧，好吧，讲这个。
0: <笑><笑>但说实话啊，我觉得选完这个我就后悔了，我发现这个首先这个就像老关说的，喜宴的那个明显的招数啊，一招一式你都能看得见。
2: 这个吧，就有
0: 点入画境了，奔、嗯、着画境走。他有好多是台底下的那个功夫、嗯，太难了，就是就是桌面底下的功夫。所以说，这个就是说实话是不好讲，不好讲，这是真的，不好
2: 讲。那我们要不要换片子、啊？然然后，然后<笑><笑>现在换片子，现在换呢。<笑><笑>哎，那肯定有意思啊！就来一期开篇就完了，就换
0: 了。<笑>就说也是男女不好讲，我们下下一期换换换换了<笑>讲了一期
1: 也是男女的开头，完了给大家讲的、哎、热血沸腾的，然后说结尾的时候，我们说换个片子吧，下一期讲喜
2: 宴吧。什么玩意儿？反、嗯、正都是李安嘛，讲李安就行
0: 了。<笑>但是说实话不能换，为啥呢？就是因为我现在这两天脑子里连这个片子的片头曲我都想好了，就这集节目的片头曲。讲
1: 啥了？就是
0: 我想，就是为什么没人做一个归亚蕾的这个台词的鬼畜，你知道吗？<笑>老朱，你这个天杀的老朱。<笑><笑>回咖！我要回咖！我这两天脑子里的全是天杀的老猪，天杀的老猪。我要回咖！我要回咖！我天
2: ！<笑>可以，可以，可以。说起这个片子的音乐，片头曲跟片尾曲，我们是不是以后都统一了？柱子啊，最近给我发了一些音乐，是之前我们做的那个片子的那个原声。嗯、然后，因为我们之前由于音乐问题被下降了好几次、嗯，所以我们打算用原创对，以后我们自己用原创音乐
1: 了。<笑>但鬼畜可以，鬼畜可以。我觉得你这个主意很好。
2: 我要回干天下的老朱，我要回
0: 干。<笑>哦，对，我还没说这个剧情简介呢，是不是？我们就假装名人都知道了。然后现在我们录到现在，我突然发现我们好像假装大家都看过了这个《饮食男女》了，所以一直就没、嗯、跟大家介绍这个剧情简介。啊你、这个，拉片
2: 嘛，那肯定都看过
0: 。这个电影大概讲的是一个什么故事呢？是讲的在台湾一个做中国菜的一个硕果仅存的大师，嗯、也就是老朱朱涛这个人物，嗯、狼雄扮演的这个人物，在退休之后，逐渐遇到了老年生活的很多尴尬，比如他每个礼拜日都要费心费力的做出一桌丰盛的佳肴，嗯、想维持和三个女儿之间的这个和睦的家庭氛围。但是已经长大成人的女儿们心里藏了许多比陪为父亲吃饭更重要的事儿。与此同时，多年的老友突然的离世，令他在友情这块也有了一个缺口。而对于一个厨师来讲，味觉的丧失将他推到了人生的谷底。三个女儿各忙各的事儿，却也操心着老朱的晚年生活，计划着为老朱找一个老伴儿。但他们没有料到，其实老朱早已经悄悄地谈起了黄昏恋。而当他们得知父亲的黄昏恋的对象之后，嗯这一个家庭的分崩离析就在所难免
1: 了。你看，发现其实故事还挺复杂的，不是一句话、两句话能讲得清楚的。所以说，就是这个戏的结构非常有意思。我觉得我后边要聊的话，重点要先聊一聊这个结构
0: 。六顿饭是吧？嗯，其实我觉得你可以把这个延伸一下，就是你看你刚才老关说了，这个故事不是一个一句话能讲清楚的故事、嗯。那么如果这种故事出现在当下的话，其实是不是就是拍不了的故事？就是不符合高概念电影的范畴？嗯，
1: 这个故事确实是因为我是一个除了李安粉以外，我。还是一个比较喜欢研究麦基这个一个人，就是我原来看那个故事那本书里头，麦基关于这个多线索这一块儿。他有一个论述挺有意思，而且我发现我自己做戏的时候，我跟袋鼠柱子在一起做戏的时候，也尝试过这种方法，但是我没有太找到一个特别合适的这种次情节，就主情节配合次情节这种戏。哎，我看完这个戏以后，突然觉得这个戏是特别典型的一个一幕剧、二幕剧、三幕剧在一块套嵌的这么一个故事，这个特别适合做结构练习。这个故事挺有意思咱们可以在后边讲结构的时候好好聊聊这一方面的内容。因为这个多线索的结构也是李安自己都说这是我第一次尝试多线索结构的这种片子。开始的时候我还很欠缺，他做的时候他自己都说他自己
0: 很难堪。确实对他来讲也是第一次探索，因为这个老关提到多线索叙事啊、嗯，这个可以跟大家简单的聊一下，嗯、什么叫多线索叙事啊？老关我这么理解对不对？就是说，首先有一个主线故事、嗯，比如说咱们可以简单的来讲《饮、嗯、食男女》的主线故事是老朱搞对象的故事、嗯
1: ，可以这么说
0: ，老朱偷摸搞对象的故事。嗯、对，然后呢，次情节 A 是嗯三闺女偷摸搞对象的故事。嗯嗯，对。然后四四情节 B <笑>是大闺女搞对象的故事，大闺女偷摸搞对象的故事。嗯、四情节 C。<笑>是二闺女怎么没搞上对象的故事？
1: 对对对对对，差不多这个意思，嗯、就这个意思、嗯。就相当于这四个故事，线主线故事加上次情节 A、B、C 怎么套现到一起，这个结构方法就非常有意思，而且非常有效。主要是我第一次感觉我这种方法非常有效
2: 。那这个主情节线跟次情节线 A、B、C 是不是就可以用麦基那个表格来画出来了、啊？差
1: 不太多，我试着画了一下，差不太多，肯定有出入，但基本上是这个套现结构的。那我
2: 再
0: 补充一句啊，可能我觉得麦基根本就没。没有料到他的一个华裔的学生竟然给他玩出了一个新颖的概念。我觉得这个四星街有四条线，而不是三条线。我刚才我觉得我少说了一条线。呃，咱们再回顾一下四星街都有什么呀、啊
2: ？四星街
0: 有大闺女搞对象的故事，三闺女搞对象的故事，还有一个二闺女搞不上对象的故事。嗯、其实还有一个最最隐含的线，就是这个猪妈妈。在冥冥中看着这一家四口搞对象的故事，
1: <笑>差不多，那个是主，<笑>那个没看几次、啊，<笑>那个就是暗线，
0: 对。<笑>这个猪妈妈的审视，在这部片子里非常重要
1: ，这
2: 也是李安刻意为之的。嗯，对，就有一场就特别变态，<笑>那个、<笑>有好几场都特别变态，我都受不了了。猪爸在那儿研究如何撞羊的时候，我操，猪妈妈在旁边看着，<笑>那场我看的都崩溃了
0: 、嗯
1: 。这个戏其实挺有意思的，其实这个戏啊也是一个喜剧，但只不过没有那个《喜宴》那么喜剧
0: 。这个电影明显的就是个黑色喜剧
1: ，还有一个就是刚才我那个。聊到那个就是呃，吴念真他们想培养那个李安那段，我没给你念后边，后边其实挺有意思的。李安当时的反应是什么？我只记得他们跟我谈的案子都是偏重商业电影，并不是我印象中的台湾新电影。那意思，李安其实对他们之前那个侯孝贤、杨德昌那一套其实还是挺喜欢、挺崇拜的。然后我心中觉得奇怪，也只是猜测，可能他们觉得我的路数比较适合商业片吧。就是他本来以为他自己要培养成一个台湾新电影那个路子，但是他们其实已经看到李安身上的这种商业片气质
0: 。不是，我觉得。他们是看明白李安这个人了。嗯、李安这个人啊、嗯，总的来说，刚才袋鼠用个词儿叫闷骚，其实我觉得他不是闷骚，嗯、他就是骚，嗯、<笑>就赫尔蒙爆棚、嗯。李安这种人啊，如果说你要拿球员做比喻的话，你会看到一种球员，什么球员啊？就是在场下的时候极其安静，只要一上场就点燃了，这个人就不停的去飞铲别人，知道吗？嗯、什么时候能停下来？他拿到红牌了。嗯<笑>他就可以下场了，真的。李安要去打冰球的话，就是专门去那个场上打架那个人。
1: 他自己也经常说，他说我只有在片场的时候才最兴奋，<笑>平时这时候都特别闷的一个人。他就在片场的时候，这个人就对呀、啊。你看大家评价那
0: 个张林鹏，咱们国家队张林鹏场下极其安静、嗯，也不怎么说话，到了场上就是一片飞踹，这草皮歘歘往天上飞，那个、人呢歘歘往天上滚，你、嗯嗯、知道吗？而且李安在他的整个的电影当中表现的还不是那种荷尔蒙爆棚式的，他是犯坏、嗯，你知道吗？所以如果说李安用我们天津话给他起个外号，应该叫李
2: 坏爽、嗯，就一肚子坏爽
1: 。<笑>但是这点做的确实高级，用家庭方式藏起来，藏,、啊、藏的这么这么好，这个确实是李安的高明之处，啊、太,太厉害
2: 了。所以好莱坞也能看中他的商业片气息让，他气息让他拍绿巨人吗？对对对对,对，这个那个绿巨人也不,人也不打商业，
1: <笑><笑>但是确实他身上的商业气质还是非常强的。嗯，他是适合拍商业片的
0: 。是、啊，大家都能看到这么这么这么明骚的一个人，大家肯定能懂他。嗯
1: 哎呀，这一集用了这么长时间给大家渲染这个气氛，关键你这个把这个片子给渲染成一个情色片了，这个大家不听都不行了
2: 。后面的几期节目可
1: 期
0: 啊！<笑>本
1: 来还没啥信心呢，后来我都
0: 兴奋了，真的我。好吧，具体的这个李焕水到底要给我们展现一部什么样的黑色情色喜剧片？然后我们就下个礼拜再说，嗯、好吧？谢谢大家，好，再见。嗯，好了，拜。拜。嗯嗯，哎，别忘了评论专辑，感谢大家。要不然我就不干了。有了，天下的老猪，我要回家。